0: Hola chicos, chicas, bienvenidos una semana más a Battlefield Podcast, episodio número 10 Hoy vamos a hablar de bastantes novedades, como el segundo drop que ya está disponible de skins Algunos rumores que corren sobre DICE y alguna cosilla más Pero antes de todo esto, preguntaréis qué hago yo presentando este magnífico programa Y es que hoy no podía ser de otra manera, episodio número 10, cumple. Traemos, tenemos como invitado a vuestro maravilloso streamer y más grandioso amigo, Pato Chan. Un aplauso para él. Pato Chan, bienvenido. Esto es muy raro, ¿eh? esto es muy raro.
1: Muchas gracias, señor Paco, el gigante grande, entre los grandes, por venir aquí. Muchas gracias y presentar este bienvenido podcast.
0: A este gran programa, te doy la bienvenida. No sé si estás familiarizado con este tipo de podcast. Pero bueno, creo que aquí la comunidad te conoce bastante bien, pero así para los que que estén nuevos por aquí, pues hace una pequeña presentación sobre ti, antes de empezar con, con lo que nos atañe.
1: Bueno, pues eh, sí, mi nombre, es, bueno, mi nombre es Raúl, me llamo Raúl, ¿vale? Que a lo mejor eso algunos no lo saben, eh, aquí por internet me conocen como Pato Chan. Y nada, soy un... voy a, voy a decir youtuber porque empecé en YouTube ya hace muchos años, en 2014... Empecé básicamente porque quería mejorar en Battlefield 4 con un amigo. Eh, hicimos un día una apuesta y es que si nos veían 20 usuarios en Twitch eh, que nos hacíamos youtubers. Estábamos probando la función de Twitch en, en la Play 4, ¿sabes? Porque la, era la novedad no de poder streamear en Twitch en PlayStation 4. Y pues no sé por qué nos vieron 20 personas, que a día de hoy tener una media de 20 personas es jodido. Y lo sabes, o <risa> sea, <risa> pues aquellas nos vieron 20 personas, no, no sé por qué. Y pues nos hicimos youtubers, eh, era un canal entre los dos, fue pues pasando el tiempo me hice un canal yo solo porque él paró de hacer vídeos y, y hasta hoy siguiendo con Battlefield de aquellas.
0: Aquí estás. perfecto Bueno, muy buena presentación, yo poco más tengo que añadir, gran streamer, mejor amigo, y pues nada, hoy te felicito el cumpleaños que ya pasó, pero bueno, te lo felicito una vez más. Muchas gracias. 16 cumpleaños, eh, digo, 24.
1: Llevo bien los 17. Y, sí.
0: y nada, si quieres, vamos a dar paso a, a las noticias, que es para lo que estamos aquí, para darle información rica a la gente, lo dicho, hoy eres nuestro invitado. Disfruta de tu podcast, hoy mío. Sí, la Yo verdad... Soy Paco para los que no me conozcáis, y hoy el protagonista lo tenéis aquí, siempre lo tenéis delante de cámara, pero creo que episodio número 10 merece ser el, el entrevistado y que nos dé su punto de vista sobre todas estas noticias y todos los temas que vamos a hablar hoy, pues eso, desde el punto de vista de un invitado y no como presentador. Vamos a ponerlo hoy a él contra las cuerdas.
1: <risa> bueno, antes de pasar a las noticias, un breve inciso, por favor. Eh, bueno, Paco, aparte de que es streamer, eh, también tiene un canal de YouTube, etcétera. es amigo mío personal. No es parte de la comunidad de Battlefield. vale, Quiero dejarlo claro, aquí normalmente siempre vienen invitados de la comunidad de Battlefield. Él no es parte de la comunidad de Battlefield. Pero, eh, uno, quería a alguien que presentara este podcast para ser yo el invitado. Y pues nada mejor que alguien que, que con el que tengo confianza y que sea amigo mío. Y dos, también me parece interesante que por una vez pueda venir alguien externo a la comunidad para también dar un poco su punto de vista desde fuera. Él no está influenciado para nada de de Battlefield no tiene ni prejuicios ni le gusta más un Battlefield, ¿Sí otro ni le da igual, entonces también puede ser interesante cómo lo ve él desde fuera eh, Battlefield
0: 2042. en que... efecto, no tengo ni idea de esta gran comunidad pero veo con todas mis ganas para, para dar lo mejor de mí en este, en este podcast ese, es, ese bueno, es el me gusta que se fijan
1: en que llevo el 10 aquí, vale? Eh, gracias <risa> <risa>
0: Bueno, pues nada, damos paso ahora sí. Creo que no hace falta decir nada más eh, a las noticias. Si te parece, empezamos hablando sobre que ya está disponible el segundo drop de, de skins de Battlefield 2042. Correcto. Y tú. para usuarios de Prime Gaming, recordamos. Hablarnos un poco sobre esto que, que nos ofrece o...
1: Eh, poquito... sí, básicamente es, es eso. Eh, ya sabéis que cada mes los usuarios de Prime Gaming, de Amazon Prime, tenemos... Eh, un lote de skins, etcétera Para canjear gratis en Amazon Prime Bueno, pues ya tenemos disponibles el segundo drop Que es correspondiente A este mes Y bueno, pues son skins de, de Sundance Para vehículos también y tal Y, y esta tarjeta Digamos de, de, de identificación Para poner en sí. nuestro personaje Y nada, bueno, pues eh, A los que tengáis usuarios y si os interese Pues ya podéis canjearlo simplemente y las tenéis un poquillo para que las veáis y ya estaría
0: bueno, ¿no? tiene pinta bien, así para gente inexperta como yo en, en la comunidad, intuyo que cada semana o cada X tiempo van sacando nuevas skins o nuevo contenido por pertenecer a Prime Gaming, bueno, contenido exclusivo, intuyo in ¿no? Sí, correcto que... eh,
1: de hecho ya creo que tendremos durante 12 meses, 12 meses tendremos cada mes un lote de skins este es el segundo y, bueno, pues a ver qué, qué nos van sacando. Todo lo que sea gratis está bien, ¿no? Bueno, a ver, tienes que ser usuario pues, de, de Amazon Prime, pero todo lo que sea gratis, bienvenido sea.
0: Por cierto, recuerdo que también los usuarios que tengáis Prime tenéis, por supuesto, una suscripción gratuita al mes que podéis utilizar en este maravilloso canal para fomentar que el Civil Podcast llegue al episodio número 20, el 30, el 40 y el 50.
1: Efectivamente, efectivamente. Mira, mira qué gran presentador es que... ¿Cómo se nota que le he pagado bien? Eh?
0: Bueno, si quieres, creo que tienes por ahí un gráfico resumen un poco de la opinión de la comunidad, de cómo está ahora pues, el tema de Battlefield, que bueno, siendo ajeno a, al, al tema, creo que están las cosas un poco, un poco moviditas, un poquillo de, de salseo, eh, bueno, pues por... Por cosas que están pasando con el juego, no estoy, como digo, no estoy en la propia comunidad, no estoy enterado de todo, pero sé que están pasando cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? O sea, ¿Qué, qué quieres añadir a esto? ¿O qué, qué, ¿Qué quieres pues hablar mira, de esto? Porque... Básicamente,
1: me pareció muy interesante. A ver, esto ya lo hemos hablado a lo largo de diferentes podcasts, pero aquí en este gráfico, que bueno, yo lo he visto en Battlefield Bulletin, pero es de i -C y m -I, no sé cómo se pronuncia esto. Es un gráfico que resume muy bien eh, la situación actual de Battlefield 2042. Bueno, para que os hagáis una idea, esto si lo estáis viendo en YouTube o aquí ahora en directo en Twitch, pues lo veis bien y si no, los que estáis escuchando a través de Spotify o, o iVox o lo que sea, pues podéis ir a YouTube a verlo. Eh, más de 50.000 reviews negativas en Steam. Más de 50.000. <risa> Mucho, ¿eh? ¿eh? Es muy, muy alta cantidad. El, el 11 de noviembre había 105.397 jugadores en Steam 17 de enero tenemos 7.989 más de 100.000 a menos de
0: 8.000 ah, está feo la cosa la verdad
1: eh, eh, bueno, la nota de Metacritics 68 de 100 eh, viewers en Twitch 11 de noviembre 341.990 17 de enero 1639 o sea <risa> es, es
0: una bajada muy importante pero muy muy grande o sea es... para que entendamos insisto ya que yo, yo estoy presentando hoy aquí este podcast y para la gente pues que no tenga tanta relación con, con el videojuego y la comunidad eh, estas cifras cuando salió el videojuego quiero decir
1: el, había el...
0: 341 sí, el 11 de noviembre pero un pelotazo importante en su salida, pero ahora que pasaron escasos meses está pero en mínimos, o sea juegos que, que prácticamente como si es, es un juego de hace años. De hecho seguramente habrá juegos de hace años no, que tengan muchos más viewers sí, sí. que
1: a, a día de hoy eh, no sé no sé si tiene más viewers, pero a día de hoy creo que tiene más juegos activos Battlefield 5 que es el anterior Battlefield. Para que te hagas una Exacto. Idea. <risa> Y si no tiene más, depende, creo que puede depender de la plataforma o del día y tal, pero vamos, que sea como sea es una vergüenza que, que, que Battlefield 2042 tenga los mismos jugadores que Battlefield 5 o, o similares, vamos. No podría ser así <risa> en ningún caso. Y estamos hablando de que en total en todo Twitch, el 17 de enero había 1.639 personas viendo Battlefield 2042. 1.639 personas debería ser la media de un streamer top de Battlefield, ¿vale? De uno solo, no de todo Twitch.
0: <risa> Entonces, la verdad pues. es que sí, si están. Las pocas que hay, pues supongo que estarán repartidas. Bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre. Si sí, hay, hay,
1: sí hay aquí otro gráfico. Mira, por ejemplo, tenemos eh, nos dice: en Battlefield 5, el tráiler tuvo 366.000 likes, 587.000 dislikes en su. el tráiler de YouTube, ¿vale? Y Battlefield 2042 tuvo 1,1 millón de likes, una locura. Y 34.000 dislikes, o sea, la proporción de likes-dislikes es muchísimo mejor la de Battlefield M42. Battlefield M42 tuvo un tráiler increíble, pero increíble.
0: Sí, sí, sí. Yo, eh... yo mismo he de admitir que tenía hype por, por el lanzamiento del juego.
1: Es que, es que eso es lo que jode, Paco, eso es lo que jode porque es que tenían la gente, tenían la atención de todo, del gran público. Sí. Además, que esto es súper complicado de conseguir. O sea, gente como tú que le importa un huevo a Battlefield estaba pendiente de Battlefield M42. Mm -hmm.
0: Yo decir y ahí... que en su momento, cuando fue todo el hype en tu canal, bueno, en el resto de canales, pues gente que conozco que también streameaba a Battlefield, me dieron a decir, pues igual voy a tener que comprarme este juego porque pinta juegazo. Y ahora veo que está todo el mundo con quejas, que esto no avanza, que cada día hay más problemas, y no sé qué, y digo, ¿qué pasó para... <risa> ¿Cómo pudieron cagarla tanto o hacer es, es lo tan mal para... Para que de un pelotazo tan grande que lo tenían todo, prácticamente, porque un con un, un, un millón de likes es una barbaridad, es una cifra muy alta. Es una locura. Y, así. y que saliese todo, todo tan mal, la verdad, da, da, da pena y da, da rabia, imagino. Sobre todo a la gente que es de la comunidad y que lleva esperando esto, pues, mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí. Y, y es eso, que es Battlefield 5, que a priori tiene muchísimos más dislikes que likes, pues a día de hoy hay más gente jugando a Battlefield 5 que a Battlefield 2042. Quiero decir que a veces, pues. Eh, el marketing, no, por muy bueno que sea, bueno, pues sí, influye obviamente para ellos en las ventas, que, que van a ser mejores, pero al final no quiere decir que el producto vaya a gustar más o menos o vaya a ser mejor o peor. Eh, yo creo que esto lo, lo deja bastante claro. Y después, aquí vemos las expectativas de la gente. Antes del lanzamiento, las expectativas en PC 6.4, Play 5.7, Play 4.5, Xbox eh, 6.1, 5.1. Después, post lanzamiento, bajo alto a 3.2, 2.6, 2.8, 3.1, 3.3. O sea... Es diferencia. la mitad o bueno,
0: caso casos que menos. O sea, es sí. diferencia
1: y, y, y lo más claro de todos que esto ya obviamente es porque... Bueno, se ve muy claro. ¿Cuánto, sal, cuánto valía el juego Battlefield 42 en su lanzamiento? Eh, 59,99 dólares. ¿Cuánto vale a día de hoy, dos meses después o tres? Eh, 29,59. O sea... Es, eh, es
0: un dato que no, no sabía, la verdad. O sea, acabo de, de enterarme y ya digo, no tengo... Nada para los que lleguéis, no os nada que ver pues con la comunidad, pero sí que es un dato que me sorprende. Y creo que es, aparte de todo lo que acabamos de ver en la gráfica, un indicador muy tocho de que las cosas están yendo verdaderamente mal, porque para que baje el precio de un videojuego que acaba de salir, como quien dice ayer, es que las cosas tienen que estar, hay que estar muy desesperados, lo, lo que quiero decir.
1: Cor correcto, correcto. Eh, es que es, además, por ejemplo, yo pienso en GTA V, un juego que pasan los años y casi sigue valiendo lo mismo, ¿sabes? Porque se vende Exacto. igual. Ese es un buen juego, ¿sabes? Un juego que a los dos meses vale la mitad o, o menos incluso. Sí,
0: sí. Es porque ha pasado algo. O sea... Sí, y algo muy tocho. Estamos, sí. No estamos hablando de un año después o dos, estamos hablando de unos meses después. Sí, sí. Pero bueno, mmm, hablaremos también después, um, volveremos a este, a este tema. Eh... Leí por ahí, alguien me dijo, Pepito Grillo, que Venture Beat, discúlpenme si lo pronuncio mal, eh, dijo que DICE no iba a desarrollar ningún juego de, de Star Wars y creo que se iba a poner full focus en Battlefield. Lo cual, visto lo visto, me parece totalmente necesario. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué es... Venturbit, si lo puedo explicar un poco para gente como
1: no, yo. Venturbit creo que es un medio, me parece. No estoy seguro, ¿eh? pero creo que es un medio de, de comunicación de habla inglesa.
0: Vale. Y, Entonces...
1: y y sí, bueno, estuvo. Bueno, varios medios también españoles han hecho eco. Estuvo la noticia rondando por las redes estos días de que, de que básicamente eh, DICE no va a desarrollar ningún juego de Star Wars, por menos a corto plazo, porque no sé si sabes que DICE es la desarrolladora. De Battlefield, pero también de los sí, últimos correcto. Star Wars Battlefront, de Battlefront 1, Battlefront 2, uh -huh. es DICE. Bueno, pues eh, ya llevaban un tiempo rumoreando de Star Wars Battlefront 3, eh, porque en principio debería ser DICE quien lo hiciera. Bueno, pues aparecer no, no lo va a hacer DICE, seguramente lo haga Respawn. De hecho, eh, que ya enlazo con, <risa> creo que un poco con, con, con cosas que íbamos a comentar más adelante, pero eh, Respawn creo que tiene tres... Eh, Star Wars por desarrollar eh, próximamente, o sea, creo que se ha comunicado que van a desarrollar tres juegos de Star Wars en los Bien. próximos años o sea que en principio DICE se va a centrar de momento un, exclusivamente en Battlefield 92 y seguramente en los próximos años en siguientes entregas de Battlefield esperemos
0: Sí, eso es el, lo que te iba a decir a continuación, que hay un rumor que dice que eso que Respawn podría coger las riendas un poco también de Battlefield y que DICE se va a centrar en el Battlefield que creo que ahora mismo pues, es el problema, digamos. Y lo que tú dices, en los siguientes que, que vayan saliendo. O sea, se va a poner full focus eh, y ponerse las pilas que creo que hace falta tanto como para ahora como para los siguientes. Porque si a mí, mi juicio, si esto se repitiese en un futuro videojuego, creo que sería desastroso.
1: Eh, o sea, sí.
0: Imagino que se acabaría perdiendo cierta parte de la confianza que se pone en la desarrolladora y bueno, en toda la gente que hace el producto, porque...
1: Sí, sí, sí. A ver, yo, yo, creo, yo creo que la gente ya ha perdido muchísima confianza con 2042, porque sí. es que, es que, claro, veníamos de Battlefield 5, que Battlefield 5 también tuvo un lanzamiento bastante malo y, y lo abandonaron a mitad de camino. O sea que... Eso, eso porque si viniéramos de un gran juego de un gran lanzamiento o lo que sea pues habría sido menor pero es que veníamos de eso y se va es como una bola de nieve no se va haciendo cada vez más grande entonces pues eso es lo, lo jodido dice aquí Aquiles por el chat eh, VentureBeat es ah, un no. sitio web de tecnología estadounidense con sede en San Francisco California publica noticias análisis reportajes extensos entrevistas y vídeos según Wikipedia gracias Aquiles eh, gracias por la eh, info pero sí 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 yo, yo había buscado y era un vi que era un sitio web vamos pero no, no sabía exactamente a qué se dedicaban.
0: Sí, bueno, especializados supongo mm. que pues eso, en tecnología y, y vamos un sitio fiable por lo que parece así a primera vista.
1: Correcto, y gracias el Yoshi por ese pedazo de prime muchas, muchas gracias.
0: Eh, te quería preguntar que en esto del tema del rumor, de que Respawn se va a encargar, pues también un poco de coger las riendas de Battlefield 2042 y que DICE pues, se va a centrar, que hay una figura importante que es Vince Zampella, si hmm. no lo estoy pronunciando mal. Eh, sí. Sí. Explica un poco quién, quién es ese señor o Vincent cuál es su papel en Pela.
1: Es eso es como Dios. <risa> <risa> es un tío que está en todos lados, tío. O sea, creo que bueno es, es creo que uno de los padres de la saga Call of Duty. O sea, sí. para que veas lo que es. Eh, también estuvo colaborando en, en muchas otras sagas y tal. Pero ahora eh, recientemente ha fundado Respawn Entertainment, creo que se llama. Bueno, Respawn, que es la desarrolladora de Apex, entre otras cosas. Eh, el caso es que Respawn, eh, bueno, eh, es como también a lo que antes se conocía como DICE Los Ángeles, que era la desarrolladora original de Battlefield. Es que es un, sí, sí. una historia un poco liosa. Y digamos que ahora DICE y Respawn, pues... Están ligados por esta figura de, de Vince, Sampela Y digamos que pueden hacer bastantes cosas en común eh, sí, claro. Entonces, se está rumoreando que Respawn podría meter bastante mano en Battlefield 1042 Para intentar solucionar el desastre Lo cual, de, de uh -huh. momento, como digo, son rumores Pero, bueno, yo no lo vería mal, la verdad Todo lo que sea meter a gente a trabajar para que este sí, juego madre, se solucione Yo creo que no es mala noticia, parar. vamos
0: para bueno, mejorar, sí. El problema puede creo ser que, si
1: esto afecta sí. a Apex o a otros juegos, claro, esto sí que puede ser.
0: Si no me equivoco, creo que hablabas de, de este señor en uno de tus, bueno, últimos, no de los más recientes, pero uno de tus vídeos sobre, bueno, todo el tema de, de Battlefield. Creo que lo mencionabas. Todo me vino a la cabeza por eso que decías de que es una figura como de un dios que, que gestiona ahí un montón de cosas y que, bueno, podría ser, el y esperemos que lo sea, el salvador de, de Battlefield 2042.
1: Sí, sí. Eh, tengo un vídeo sí, en el que hablo sobre él. De hecho, en el propio vídeo menciono un vídeo de, de Mada, que es un youtuber también, bueno, streamer mejor dicho, pero también hizo un vídeo hablando muy bien sobre, sobre Pela, donde resume su carrera. O sea, es un vídeo que si queréis saber quién es Pela, os recomiendo totalmente que veáis. Y, y sí, es un tío que trabaja muy bien, suele estar involucrado en proyectos bastante guapos y no es 100%, pero si está él... Hay muchas posibilidades de que sea un buen un buen juego, ¿sabes?
0: Sí, vamos, que ya su mera presencia asegura que por lo menos va a haber algo de calidad en correcto, un principio.
1: Correcto, correcto.
0: Bueno, está, está bien saberlo. Si nos escucha desde aquí el señor Vince, pues que sepa Seguro que. Seguro que
1: sí, creo que me han dicho que, que escucha los podcasts todas las semanas. Sí,
0: sí. Sí, no en directo porque está un poco liado, pero bueno ya sabéis que esto está disponible en Spotify y otras plataformas de podcast, así que pues, si queréis acompañar al señor Beans, pues ah, ahí los tenéis exacto Hablando de, de rumores
1: un, Bueno, espera un segundo, porque pregunta aquí sí. Aquiles, una cosita ah, sí, sí, eh, de, sobre, sobre este tema Vato, ¿crees que si Zampela está al cargo de DICE, Respawn The Timing y Ripple Effect? Bueno, es verdad, era Ripple Effect a quien me refería no, no a Respawn, lo dije sí. mal eh, ¿Ese universo Battlefield va a tomar un, cam un camino que a lo mejor no nos gusta a todos los veteranos de la saga? Eh, sí, de esto, esto también lo comenté en un vídeo, tengo un vídeo que se si titula algo así como Battlefield puede cambiar para siempre o no volverá a ser lo mismo algo así, eh, en donde hablo precisamente de eso Aquiles, que yo creo que es muy probable que Battlefield evolucione a algo totalmente diferente, de hecho en Battlefield 2042 yo creo que ya un poco lo hace eh, mucha gente lo compara con Call of Duty, con Warzone en concreto, porque a mí, por ejemplo, hay muchísimas cosas que me recuerdan tanto a Warzone como a otros Call of Dutys. Eso ya es un poco alejarse de lo que era Battlefield, pero yo creo que va a ir todavía mucho más. O sea, podremos ver, mmm, pff, no sé, cosas, yo, yo qué sé, yo, yo decía, pues imaginaos ver a un videojuego de Battlefield. En el espacio, ¿sabes? O cosas así. O sea, yo creo que van a hacer cosas innovadoras y que no a todo el mundo le va a gustar. Puede salir bien, puede salir mal, pero que a la, al gran público veterano que quiere Battlefield 3, Bad Company 2, etc., no creo que le guste lo que se vaya a venir. Es mi opinión. Sí. Y, y obviamente de momento no, no sabemos nada porque no se han anunciado nada, pero.
0: Bueno, pues tendremos que estar atentos a, a próximas novedades para, para ver qué pasa con, con ese tema. Y evidentemente esas novedades las vais a tener en Battlefield Podcast una vez más, insisto. Yo, después el que avisa no es traidor. Pues lo que te decía, seguimos con un poco de, de rumores del... Es probable que salga un Battlefield 3 Remastered, algo, algo así, es, escuché. Me, me, me avisaron por pinganillo, que... ¿Cuál es tu opinión al respecto de todo esto?
1: Battlefield 3 Remastered. Esto, esto se lleva rumoreando desde 2012, un año después de que salió el juego. <risa> o sea, sí, 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 sí. Eh, últimamente, en las últimas semanas, se está rumoreando otra vez por Twitter, etc. Eh, rumor puro y duro, ¿vale? No, no es nada oficial, chicos. Eh, lleva, o sea, cada, cada poco tiempo se rumorea un Battlefield 3 Remastered. Pero, ¿qué creo? A ver, creo que lo que necesitamos son juegos nuevos, vale, cosas que no hayamos visto Estamos, estamos siempre intentando volver al pasado eh, De hecho Portal es un poco eso también Pero creo que si hiciera un Battlefield 3 remasterizado Lo que es como hicieron un Call of Duty 4 remasterizado En plan, coger exactamente el mismo juego, mejorarle los gráficos y ya Por, O sea, un remaster a 4K como también es este que han hecho ahora recientemente con Uncharted y tal eh, yo creo que si hicieran algo así la gente lo jugaría la verdad yo creo que la gente lo jugaría yo el primero eh, ahora, ¿es lo que necesita la saga? no lo sé la verdad, no, no lo creo, ¿eh? sinceramente no creo que sea lo que necesita la saga, yo creo que la saga necesita que Battlefield 42 arregle que los próximos títulos que vengan nuevos eh, tengan un lanzamiento decente y Battlefield 3 remasterizado, pues sí, sería una cosa que vendería mucho que jugaría mucho, mucha gente, pero no sé cuánto tiempo tampoco. A lo mejor lo juega mucho dos meses y después dice la gente, uff, es Battlefield 3 otra vez. Eh, ya lo he jugado uh -huh. 1200 horas eh, cada mes, ¿sabes?
0: Uh -huh. O sea que... Bueno. Está ahí, ahí. Que sí que no. Pero bueno. Lo dicho. Estaremos al día esperando noticias de, de a ver qué pasa. Aunque bueno... Si puedo dar mi opinión sincera, sin tener, insisto... Mía, para, del Paco, tema.
1: que lo sepas... Battlefield 3, para la gente que... Como tú, a lo mejor que no lo sabe, Battlefield 3... Es, para la gran mayoría de la comunidad... El mejor Battlefield, ¿vale? Es como... Dios en Battlefield. <risa> como Zampela en el mundo de los dijo... Bueno, pues Battlefield 3 es Dios en Battlefield. Y, y realmente, muchos coinciden en una frase. Puede haber gente que le guste más Bad Company 2... Otros Battlefield 4, otros Battlefield 1... Pero casi todo el mundo coincide en que Battlefield 3 es un muy, muy, muy buen juego, ¿sabes? Hay muy poca gente que diga que es un mal juego. Y es que fue muy adelantado sí. a su época, o sea, tuvo unos gráficos en 2011 que parecía un juego de, de 2016, ¿sabes? Quiero decir, tú jugabas a Battlefield sí. 3 en 2016 y te aguantaba perfectamente. pues es que era un, fue un juego muy adelantado a su época. Y, y por eso por entonces, eso la gente quiere... Claro, habla tanto de entonces eso. Entonces
0: entiendo que el remaster pueda ser algo bastante, bastante esperado y... Y deseado por, por la comunidad. Pero bueno, insisto que también pues habrá cosas más importantes, como lo que está pasando ahora, que, que es en lo que deberían centrarse. O sea, sí. es un poco sopesar la situación. Uh -huh. Pero bueno, lo dicho, estaremos atentos a ver, a ver con qué nos sorprenden. Muy bien. Bueno, a vosotros, más bien que a gente como yo. Vale, pues... Eh... También hablábamos antes de que estaba ya disponible el segundo drop de skins, eh, si tienes eh, los beneficios de Prime Gaming. Creo que también está ya eh, disponible o bueno. Acceso a es la misión semanal, o sea, la de esta semana. Sí, correcto. Cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo va el tema, bueno, para gente, insisto, como yo, cómo va el tema de las misiones semanales y en específico la de la de esta semana.
1: Bueno, básicamente, ya sabéis que cada semana. Eh publican o digamos que lanzan un nuevo desafío una nueva misión eh, para que la comunidad haga y si la consigues completar antes de bueno, si sueles lanzar los jueves antes del próximo jueves pues te darán una skin esta es la skin de esta semana y para conseguir esta skin tendréis que eh, hacer 20 enemigos abatidos con rifles de francotirador 100 enemigos desarticulados con PEM o avistados y 5 enemigos muertos en combate cuerpo a cuerpo ya sabéis, lo repito todas las semanas, de momento están haciendo misiones semanales bastante sencillas, ¿vale? Porque quieren que sean misiones aptas para todo el mundo, para los nuevos jugadores, etc. Seguramente a medida que vayan pasando las semanas y tal, irán incrementando la dificultad, pero de momento siguen siendo cosas bastante, bastante sencillas.
0: Se sí, ve que ya está un noob como yo, podría, podría llegar a, a conseguirlas.
1: Correcto, por eso, por eso lo hacen. <risa>
0: Quieren, quieren lo más accesible para todo el mundo, entiendes. Pues está sí. en una posición complicada y, bueno, necesitarán. El, imagino, bueno, lo que decías, es que estas, estas misiones semanales, eh, pues, eso, cada semana, como bien dice el nombre, te dan una skin diferente. ¿Son simplemente skins o te dan algún tipo de accesorio o algún, algo mayores que una skin o simplemente, pues eso, son mm, estilos para el juego?
1: De momento creo que han sido siempre skins, pero... Pueden tranquilamente darte otras cosas en el futuro eh, un amuleto o alguna tarjeta de visita o cosas así. Siempre van a ser cosas así. No creo que lo hagan con armas o a lo mejor y cosas así. La verdad no creo. Pero bueno, es okay. que también está por ver eh, cuando nos anuncian, digamos, el primer pase de batalla, que es a lo que nos estamos agarrando la gente que seguimos manteniendo la fe en este juego. ¿vale? La gente que estamos aún esperando a, a que este juego salga para arriba, ¿vale? que no hemos desistido. Eh, nos estamos agarrando a, al pase de batalla del cual nos dijeron que iban a anunciar cosas a principios de 2022 y bueno, se va a acabar enero.
0: Vaya. Sí, eso es un tema que, bueno, en, en otros podcasts creo que hablasteis bastante de eso, de pues, efectivamente los pases de batalla y esperemos que os lo saquen pronto por lo menos para ver si es algo que pues mejora el juego o calma un poco las, las cosas. No sé sí. si... Si quieres añadir algo al respecto sobre ese tema, igual ya está todo lo que se puede hablar con la información que hay hasta el momento. No sé si quieres añadir algo. Yo creo que de las noticias estamos al día ya todos. Estamos sí. informados esta semana, de la última actualidad.
1: Esta semana ha sido una semana bastante calmada. De hecho, la, la pasada estuvo bastante bien en cuanto a noticias. Nos anunciaron el parche 3.2 y también nos hablaron sobre el parche 3.3 que llegará a mediados de febrero en el part 3.3 tendremos el cambio del scoreboard y tal, del marcador, vamos y claro, esta semana ha sido muy light, o sea, casi todo como has visto ha sido misión semanal el, lo del prime gaming sí. y después del resto en rumores, no han sido noticias como tal, pero la cuenta oficial de Battlefield Communication está sin, sin publicar nada desde la semana pasada, prácticamente y no hay mucho que comentar más de esta semana
0: bueno, pues nada Seguiremos aferrándonos a los rumores y a, a nuevas noticias y actualizaciones que, que nos vayan... Como comentando. dice Baro, que están, tra están trabajando
1: duramente. Por eso no, sí. no, no les da tiempo ni a publicar un tweet, Pues por eso.
0: Eso espero, eso espero. <risa> bien, y por el bien de todos los jugadores de, de Battlefield. Bueno, no sé, como decía, estamos ya actualizados, on point y al día de, de todo lo que se sabe hasta ahora. No sé si quieres comentar algo a mayores de... Opinión algo generalizado de Battlefield 2042, o si quieres, pues pasamos, damos paso a, a otras noticias también del mundillo videojuegil, pero ya no tan relacionadas con Battlefield.
1: Bueno, eh, a ver, los que me escucháis aquí todas las semanas y tal, yo creo que ya lo sabéis, pero eh, yo soy un, una persona que, bueno, eso empezó, bueno, empecé viendo Battlefield 3, después empecé a como jugador en Battlefield 4 y desde aquella no me perdió ninguno. Pero, y subiendo vídeos además, pero aposté muy fuerte por Battlefield 2042, muy, muy, muy fuerte. O sea, llevaba preparándome para Battlefield 2042 un año, ¿vale? Centrando todo mi contenido en un juego que ni sabía cómo iba a salir. Y pues claro, esto es como en cualquier inversión, ¿no? Eh, si inviertes y sube, muy bien. Si inviertes y baja, te llevas la hostia padre. Eh, me llevo la hostia padre. Me llevé la hostia padre, pero bueno, no he sido el único. <risa> eh sigo confiando en que, en que puede remontar, la verdad, por lo menos yo me, yo me agarro al, a este pase de batalla que tendremos eh, sobre, sobre marzo, debe ser es lo que se comenta, que va a ser sobre marzo, también son rumores de momento. Y nada, decirle a la gente que, que también, que, que por favor que intente mantener la esperanza un poco, por lo menos hasta marzo, sé que es complicado, ¿vale? Sé que es muy complicado porque bueno, han sido cosas que yo creo que podrían ser denunciables, la verdad. De hecho, Steam ha hecho cosas que nunca había hecho hasta ahora, como devolver juegos a, a usuarios tras meses de haberlo comprado, incluso. Y, vamos, que han hecho un desastre, un desastre. Para mí, el peor lanzamiento de la historia de la saga y, y, el, y uno de los más desastrosos que he visto en la historia de los videojuegos también. Pero... Confiemos en que históricamente los battlefields se van solucionando eh, a lo largo de los meses. vale Tú, si ves Battlefield 4 al principio y lo ves al final, es otro juego. Ves Battlefield 5 al principio y ves Battlefield 5 al final, es otro juego, etcétera, etcétera, etcétera. Confiemos y agarrémonos a eso, por lo menos hasta este primer paso de batalla, y a partir de ahí a ver qué pasa.
0: No, no, está bien, un poco más que añadir. Si quieres, bueno, aprovecho para lo que hablábamos antes, dar un poco mi visión como persona fuera de esta, de esta comunidad. Sí. Yo ven un poco lo mismo que tú, pero sin entrar tanto en detalles. Eh, como ya dije, bueno evidentemente como seguidor y suscriptor tuyo, pues llevaba con el hype de Battlefield 2042, de cuando iba a salir, de espectacular, los trailers, todo el mundo hablaba de eso... Durante una época nos se hablaba de otra cosa, era como la novedad más grande y a mí, que nunca jugué un Battlefield, bueno, sí, probé el 2042, momento, beta, pero sí. nunca había, había jugado a un Battlefield, nunca había probado ese tipo de juegos, me entraron ganas de decir, bueno, voy a ver cómo va esto porque me están entrando ganas de jugarlo sin saber ni siquiera cómo funciona. Y ver después todo lo que pasó, cómo cayó en picado tanto el número de jugadores, de viewers en Twitch, de gente incluso que lo streamaba, que dejó de, de hacerlo, porque ni lo disfrutaban, ni su comunidad lo disfrutaban, ni le compensaba jugarlo, me da pena. O sea, me da pena porque me pongo en situación de que, joder, me da rabia a mí, que no soy nadie en este sitio, no tengo una comunidad, no conozco a gente y, y no debería sentir nada por el juego, digo, tío, pues a... a a la gente que de verdad estuvo esperando esto, que no sé cuánto tiempo fue desde el anterior Battlefield... 2018. Pues ya son bastantes años, la verdad. Eh, me da pena y me, sobre todo me da rabia de que una desarrolladora tan grande con juegos y éxitos tanto hechos a la espalda pues cometa estos fallos eh, en algo tan importante. Eh, confío porque es algo que como dices tú, probablemente uno de los peores lanzamientos de videojuegos de, de la historia o habrá alguno peor, pero vamos sí, sí, a está a la altura de, de un de, de los peores, entonces confío en que les haya servido de lección, que aprenderán, no sé evidentemente no conozco a la gente de DICE ni a los desarrolladores ni nada, pero confío en que se habrán llevado la hostia, habrán espabilado y habrán dicho esto no puede ser así, y que ahora evidentemente no se va a cambiar de la noche para la mañana Espero que habrá que un punto de inflexión que ya debería haber pasado y que ahora no estén trabajando, como dice Baro, duramente, pero de verdad, para, para daros un juego en, en calidad y, y que podéis jugar, disfrutar y, joder, que no es un juego free to play. Es decir, la gente, lo que decías, tú haces una inversión, haces una apuesta por, por ellos, porque confías en ellos o porque confías en lo que te van a dar. Pues, y espero que de verdad ahora os, os den... Lo que, lo que merecéis y que podáis disfrutar y que vuelva a ser una comunidad top y veros ahí en el top contenido emitido en Twitch.
1: Ojalá, ves que es eso yo yo y muchos otros creadores seguro también, estábamos pensando en Dios eh, tenía todo, como tenía el trailer, tenía la ambientación, tenía todo, pues estábamos ya pensando en tener eso medias de Twitch como a lo mejor como la gente de Warzone, como la gente de Apex sabes, ese... Eh... Uh -huh pero vamos ¿eh? sí. se está como, no sé, como, como el Hello Kitty online estará, me imagino, a lo mejor tiene más el Hello Kitty bueno, no
0: sé por el día, la verdad, viendo las cifras del gráfico de antes, pues mejor no, no comprobarlo, yo creo vamos a, sí, sí, vamos a estar sí. quietos lo no vaya a ser ese. Eh, dice, bueno.
1: dice aquí, les una cosa aquí por el chat, ¿cuál piensas que fue el punto de inflexión? yo lo he pensado mucho y no sé yo no sé a qué te refieres concretamente con el punto de inflexión, pero sí quería comentar una cosa que leí muchas veces por ahí y es que bueno, a ver, lo primero, ellos suelen, tanto ellos como otras desarrolladoras, suelen alegar mucho el tema del COVID, ¿vale? Como un problema eh, para desarrollar los últimos videojuegos que hemos visto en el mercado últimamente. Eh, digamos que, a ver, supongo que tiene que ser complicado hacer un juego teletrabajando, me imagino que sí, pero vamos al final tú estás en tu ordenador programando y haciendo tus cosas eh, obviamente no es como estar al lado de, de tus compañeros etcétera seguro que, que es mejor estar en una oficina todos juntos pero tampoco creo que sea motivo suficiente como para que una cosa pase de blanco a negro ¿vale? Eh, eso ya para empezar después también han dicho mucha gente que hay en Battlefield 2042 trabajaron muchos desarrolladores novatos eh, o sea que, que estaban empezando digamos eh, claro, esto yo ya no sé si es verdad si lo es, bueno, pues sí, puede ser un motivo, pero vamos, eh, creo que una empresa como EA y, y un estudio como el de DICE eh, no puede contratar a gente que no sepa hacer un juego en condiciones, vamos, digo yo, no es un juego indie, ni <ríe> nada así. Dice <coughs> en el momento que la gente empezó a irse, el punto de inflexión en el que la gente empezó a irse. Yo creo que fue... Eh, o sea, no es, que, no es que hubiera un punto de inflexión concreto, Aquiles. Yo creo que básicamente vieron el rendimiento sobre todo. vale Yo creo que lo más preocupante de este juego es el rendimiento. Vieron que pasaban una semana, pasaban dos semanas, pasaban tres semanas, que no mejoraba la cosa y que no podían jugar por el rendimiento y, y decidieron irse. Eh, algunos no sería por rendimiento y sería pues, por el contenido, otros sería pues porque se querían jugar portal y no podían. Bueno, cada uno tendría sus motivos. Pero yo creo que lo principal ha sido el rendimiento y que veían que pasaba el tiempo y no, no se mejoraba demasiado.
0: Sí. Me creo que por, por ahí iría, iría la cosa. Si preguntaba eso, pues ahí tienes tu respuesta. Y si no, intuyo que el punto en el que ellos. O sea, lo que me refería antes yo punto de inflexión, pues también un poco es cuando bajaron todas las medias. Tanto de gente que lo jugaba, como gente que lo streameaba, como gente que lo veía. Todo, todo eso intuyó que pues, pues afectó. Pero como dices tú, y me parece lo más razonable del mundo y totalmente la verdad. Una desarrolladora como DICE y una empresa como EA no pueden cometer esos errores. Y lo, lo explicaste perfecto en de esa frase de no puedes pasar de blanco a negro de golpe, sino que puede haber pequeños problemas, vale, sí, pasamos una pandemia, pues sí, pero un pequeño problema, un pequeño bug, un pequeño fallo. No algo que afecte a la totalidad del juego y que nadie esté disfrutando. O sea que la gente que juega es gente porque ya viviendo Battlefield un montón de años y al sí. final, pues oye, eh, tiene esa pasión y dice, pues vamos a, a seguir aquí porque, joder, porque ya viviendo muchos años con esa con esa saga. Oiga, esa gente
1: no, y menos, y yo, y la, yo creo que la, más, la que más gente juega es eh, los que es su primer shooter o de sus primeros shooters y no son conscientes de los problemas, ¿sabes? No Lo juegan, pero no, o no saben no, todavía, etcétera. Tienen referencias Exacto, como para... No tienen referencias.
0: También, sí, imagino. Pero pero bueno, aún así, lo he dicho, son una empresa muy grande, una desarrolladora muy grande, de mucho renombre, y aunque metas a gente novata que es normal y es lo que se debería hacer tienes que cubrirte las espaldas porque no estás sacando el Candy Crush 2 estás sacando no. el Battlefield 2042 al cual le diste una publicidad increíble la gente está apostando por ese juego confiando en ti y pues tú no estás devolviéndoles el favor bueno, el favor no devolver, o sea, dándoles el producto que, por el que ellos pagaron y que llevan esperando es todo que este lo,
1: esto, eso sí que lo dije muy bien en, en uno de mis últimos vídeos de YouTube es tú vas tú compras una entrada para ver una película Vas a la película y de repente empieza la peli y empiezas a ver actores que se olvidan del guión. Empiezas sí. a ver cables, focos. ¿Cómo te quedas?
0: Exacto. O sea, ese ese vídeo, para mí, pide, pide, eh, pides, que, pides, Lo define
1: perfectamente. pides que te devuelvan la entrada y, y vas allí a la productora si hace falta, a decirles qué coño ha pasado. Pero es que en los videojuegos no está tan mal visto, está más aceptado, ¿sabes? Y no debería ser así en productos que valen esa cantidad de dinero. No debería ser así
0: sí, sí, totalmente. O sea, en ese vídeo se explica muy bien y coincido es que eso es totalmente así. Pero bueno, por unos motivos u otros, no, por los videojuegos no se juzgan de esa manera, igual, pues que en otros sectores pues no, no tiene el mismo, la misma manera de verse. Así que nada, lo dicho una vez más, esperamos que pronto os den solución, aunque sea, o sea. poquito a poquito, y podáis disfrutar de del juego como, como se debe y como se merece. Uh -huh. No sé si quieres añadir ahora bueno, alguna cosilla más. Pa
1: pasemos, pasemos a lo siguiente.
0: Vamos, vamos con los siguientes temas. Eh, un poquito de noticias un poco variadas. Uh -huh. Salió, creo que anunciaron oficialmente ya el Crisis 4. Y sí. Si no me equivoco...
1: Mira, voy a eh... poner... Bueno, mientras... Uh -huh. Sí, a ver. Eh, yo es una saga que nunca he jugado, pero que llevo queriendo jugar muchos años, ¿vale? Y pues con este teaser, digamos, de momento solo hay un teaser eh, han anunciado que habrá un nuevo Crisis 4 Crisis 4. ya os digo es una saga que muy bien considerada por mucha gente, de hecho es un poco, es la típica saga a la que incluso juegan gente que no suele jugar mucho a videojuegos, sabes yo conozco a mucha gente que no es super fan de videojuegos ni juega muchísimo a videojuegos, pero pero sí que al Crisis no sé por qué han jugado ¿sabes? Y, y sí, nada, ya, supongo no que va a...
0: Es que tengo bastante bastante hablar, pero um, la verdad no estoy muy, muy enterado del tema. Pero mm. bueno, sí que es eso que tiene su, su repercusión, ahí la tiene bastante. Así que... Sí, pues, y veremos. Anuncios. No, no, no claro. hay
1: fecha, no hay nada, pero bueno, que, que sepáis que si no estáis enterados habrá un crisis 4, <risa> compañeros.
0: Pues ahí, ahí nos queda. También... Eh... Algo me, me chivaron de que Blizzard anunció que está trabajando en una nueva IP. Será un juego de supervivencia en un nuevo universo. Sí.
1: Es explícame lo,
0: por qué es lo único que... O sea, perdidos.
1: lo soltaron ahí. Eh, bueno, Blizzard, ya sabes. Eh, Overwatch. Call of bueno, no, Call of Duty no. Además tiene parte de Overwatch ahora mismo. Tiene, 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 tiene. Tiene,
0: ¿Tiene el Hearthstone, creo que si no me equivoco. Tiene
1: Hearthstone, sí. Y bueno, tiene digamos que crean... Eh, Universos, por así decir, muy guapos. Quiero decir, te gustará más o menos los juegos, pero o sea, lo que es la ambientación, el universo que crean y tal, está bastante guapo, está bastante currado. Eh, bueno, pues han anunciado que están trabajando en una nueva IP, de hecho, están buscando trabajadores para ella, desarrolladores, y que será un juego de supervivencia eh, en eso, en un nuevo universo con nuevos personajes y nuevas cosas. No han dicho fechas, no han dicho nada, pero la gente ya está bastante hypeada solo con eso.
0: No, la verdad, no, no es para menos. ¿Puede, puede ser una bazofia, pero tal como lo pintan así de primeras, da, da ganas de, de saber de cómo va a ser cómo mm. va a ser el, Ese nuevo videojuego. Sí, sí el, el Warcraft
1: nuevo? creo que también es de Blizzard, ¿no? A mí me, sí, suena, creo que que sí.
0: Sí. me suena. que sí. sí. Mm. Me suena bastante, sí. Pues estaremos también atentos por, por esa parte a. a ver qué, qué nos traen, qué sorpresas. Y a ver si. Pues, si es juegazo. O por el contrario, es una castaña.
1: El tiempo lo dirá.
0: Vale, el tiempo lo dirá, efectivamente, como con todos. <risa> Háblanos también un poco sobre el COD 2022 Infinity World y el COD 2023. ¿Por Treyarch? Sí. Si, si, si lo, si ¿Lo pronuncio bien?
1: Sí, por Treyarch. Eh, bueno, básicamente, todo gira en torno a esto, ¿vale? Saltó eh, la noticia, Call of Duty Warzone 2, ¿vale? Warzone, ya sabéis que un Battle Royale que revolucionó todo. Porque muchísima gente lo empezó a jugar. Y bueno, ahora la comunidad de Warzone también, o sea, va, tanto Battlefield como Call of Duty, digamos que históricamente son competencia, ¿no? Porque son los dos shooters. Y bueno, pues compiten entre ellos. Yo, bueno, discrepo un poquito, pero bueno. Sí, pueden. En, en ventas puede ser, puede ser que sí que compitan. Eh, el caso, Warzone ahora mismo, también, igual que Battlefield, está en un momento muy bajo, ¿vale? De, con este nuevo mapa que han sacado. Y ahora va a salir eh, Call of Duty Warzone 2 en 2023. Lo han anunciado para... 2000, bueno, anunciado no es un anuncio oficial, pero vamos, que, que sí. Mm, o sea, no hicieron un tráiler ni nada, pero sí que se sabe que va a salir en 2023. Será un juego nuevo desde cero, por así decir, con un mapa totalmente nuevo, armas nuevas, no va a tener nada que ver con el Warzone que hay ahora. Y después, eh, claro, también la gente, la comunidad de Call of Duty estaba muy alterada porque... Eh, ya sabéis que lo comentamos en el podcast de la semana pasada Microsoft ha comprado Activision que Activision es la distribuidora de Call of Duty y, y esto puede alterar el futuro de Call of Duty sobre todo para bueno en general pero sobre todo para los jugadores de Playstation que podrían quedarse sin él saldrá un Call of Duty este año en 2022 eh, creado por Infinity War saldrá un Call of Duty en 2023 creado por Treyarch saldrá también Warzone 2 en 2023 y después de esto como pone aquí, Call of Duty podría cambiar para siempre porque eh, al ser a partir de ahí propiedad de Microsoft si a Microsoft le da la gana, que no creo vale, no creo, esto me lo decía mucha gente por los directos no creo eh, podría hacerlo exclusivo de Playstation, de Microsoft eh, y de PC, vamos, digamos, en general no que sí. evitar a los jugadores de Playstation que a día de hoy creo que es la mayor comunidad de, de Call of Duty, está en Playstation
0: sí, imagino que sí
1: mm. Y bueno, a ver, a ver qué nos dé para todo esto. De momento, en los próximos dos años, tres, podemos estar tranquilos porque va a seguir todo igual. Pero a partir de ahí, bueno, pues podría ser que Microsoft le dé la gana de hacerlo exclusivamente suyo. Podría ser que pasaran de hacer un Call of Duty al año como hasta ahora, a hacer un Call of Duty cada dos o tres años, que yo llevo pidiéndolo mucho tiempo. Eh, no sé. Eso ya se verá, pero bueno, la, uh -huh. la noticia está por ahí.
0: Vamos, que una vez más tendremos que esperar por nuevas actualizaciones y nuevas sí. noticias que nos confirmen un poco el, el futuro de, de esta otra saga.
1: Sí, estamos un poco en es que... un periodo de, de transición, yo creo.
0: Sí. Eh, de transición en la que, como se presentan las cosas tanto para Battlefield como para la saga de Call of Duty, podría haber muchos cambios. podría, podría las cosas seguir estables como, como están, sí sí pero podría traer muchos, muchos cambios, lo cual... Eh, pues, sea para mejor o sea para peor, es algo digno de ver porque siempre que se producen estas cosas, yo creo que es, es de estar agradecidos, por decirlo de alguna manera, de vivir en la época de ver cómo esto cambia. O sea, es un paso que, lo he dicho, puede ser en mejora o en, en cagarla, por no decirlo de otra manera, pero, pero vamos, que es un cambio y seguramente sean cambios tochos. Sí. Así que, una vez más, estaremos atentos, atentos a ver... Atentos, atentos. A ver qué hay. Preguntaba a Max que si no se habla de los tres juegos jugos de EA. Yo no sé nada, no sé si tú tienes que... Bueno, le, iba,
1: le iba a preguntar a qué jugo se refiere, porque ahora mismo no... No sé si es que no lo sé o que no caigo, la verdad. Así que, si Max nos comentas ahí por el chat, te decimos. También comenta que aquí Aquiles. Eh, yo con la gente que juego nos costó en consola adaptarnos, a unos nos gusta y a otros no pero todos los colegas que venían de Call of Duty les encantaba el juego, decían que era una pasada a día de hoy los de COD han dejado de jugar porque dicen que el juego está fatal antes sí y ahora no, eso nunca lo entendí efecto de bola de nieve, la gente deja de jugarlo y yo también, no sé si me explico, y los que seguimos jugando somos los de Battlefield de siempre, aunque hay quien se ha ido al 5 mm, yo creo que mucha gente se ha ido al 5, muchísima ¿eh? o sea al 5 y al 4 eh, o a otros juegos, vamos, pero. Lo creo hasta yo. Sí, sí. Eh, no lo sé, yo sí que sé que Battlefield 2042, de. digamos, de lanzamiento, sí que trajo a un gran público de Call of Duty por esa semejanza. O sea, es que de verdad, eh, el movimiento, a mí. A ver, no voy a decir que era igual, pero era muy, muy similar al de Warzone. Por lo menos probándolo en PC, jugando yo, yo, los dos en PC había el tema de los especialistas de Battlefield 2042 son muy parecidos a los de que hubo en Call of Duty Black Ops 4 eh, no sé, incluso el Time to Kill o Time to Death es similar a Call of Duty el dinamismo, hay muchas cosas que me recuerdan a Call of Duty, que yo no lo digo como algo malo porque es que a mí me gusta Call of Duty también, sabes me gustan las dos sagas, ¿eh? la gente piensa que lo digo como una crítica y no, pero hay mucha gente que no le gusta este estilo de juego para Battlefield y se lo tiene que comer o, o pasar de él, claro Ah, mira, dice, eh, dice darle los exacto, de Star Wars. Star Wars. Eso lo, lo comentamos antes, dar de que llegaras. Básica, básicamente sí, que Respawn va a estar trabajando en, en tres nuevos títulos de Star Wars eh, y que dais no va a hacer Star Wars Battlefront 3. Básicamente es eso.
0: Exacto. Se me está acabando la batería bueno, de los auriculares. <risas> vaya, pues... Eh... Voy introduciendo la siguiente noticia que tenemos, mientras buscas ahí el cargador para seguir esto, esto. escuchándonos. También ha salido, como hablamos antes del, del Crisis 4 que ha, anunciaron oficialmente, pues en este caso ya ha salido el Uncharted Legacy of Zips Collection, que incluye, si no me equivoco, el Uncharted 4 y el legado perdido remasterizados. Eh, bueno, no sé en qué plataforma salió, pero creo que aún tardará en llegar un poquito eh, a PC. Sí, eh, es, es como
1: lo de Battlefield 3, uh -huh. digamos, Battlefield 3 remasterizado. Bueno, pues básicamente eh, engancharte, sí que lo han hecho con estos dos títulos. Eh, lo han remasterizado a 4K, ha salido en Play 5 el otro día y ahora eh, dicen que saldrá pronto para PC, ¿vale? Han dicho que poco después del lanzamiento de Play 5 saldría en PC y esto sí que es muy esperado. O sea, la gente de PC... Quiere jugar mucho el Anchartez en buenos gráficos. Eh, yo, ya sabes... Bueno, no sé si lo sabes. Alguna vez creo que te lo he dicho que Anchartez es una de mis sagas favoritísimas. Sí, no sé. <ríe> Me encanta. Eh, de hecho, sale en febrero ahora también la película, que va a ser una puta mierda, pero la voy a ir a ver igual. <ríe> y...
0: Por Tom Holland.
1: Correcto. Y... Y... Mark y a ver, a ver, a ver. Eh, yo empecé, empecé. bueno, oye, no sé, no sé si ven no creo que venga... Bueno, no, incluido con el Game Pass ni de coña. Claro, es de PlayStation, pero no sé sí, si no. habrá alguna manera de pillar lo barato, porque es que me da un poquito de, de cosa volver a comprarlo.
0: Bueno, pero es un juego que te por lo menos tienes ganas de probarlo en, en PC. Y bueno, este, este remaster que nos, que nos ofrece ya
1: hmm. está en Steam, pero sin precio, dice Dart. Mira, sí.
0: o sea que... bueno, a ver qué precio ponen. ¿Eh? O sea, lo dicho, estará próximamente ya disponible para la plataforma de PC, como tú decías. Sí. Y bueno, pues. Pues Tal vez eh, lo veamos aquí en, en tu canal algún día, disfrutando de él. Así que, una vez más, siempre digo, estad atentos y no os perdáis las novedades. Por... Porque podrían venirse los Uncharted Remastered. Yo, la verdad, es un juego, al... nunca lo probé. Sí que lo vi alguna vez, así pues algún colega jugando a él. Yo ya sabes que soy todo lo contrario a un pureta de los videojuegos. Eh, probé algunos clásicos de PC, pero de consolas soy cero. Pero el Uncharted sí que es un juego muy mítico, la verdad, y del que todo el mundo pues, habló bien en el momento. O sea, el primero ya salió hace bastantes años y me acuerdo que había, pues eso, causado revólver, todo el mundo estaba hablando de él, ah, pues yo me lo pillé. Así que tiene buena pinta y es. Sí. Ojalá podamos es, conseguir para, un. Yo
1: siempre lo comparo con Indiana Jones en el cine. Pues para sí, mí, sí. Uncharted es el Indiana Jones de los videojuegos. O sea, es brutal, tío. Si te gustan las aventuras, la acción. Eh, así no fantástica, pero en plan, joder Diana o sea, sí, sí. Jones, sabes qué cojones no va a pasar nunca pero... <risa> sí, <risa> es Bueno, posible. espero que lo pase
0: nunca pero... 2022 no nos sorprendas, por favor
1: Pero bueno, no, no es ciencia ficción tampoco, ¿lo ves? Quiero decir, está, sí, sí. está muy guapo
0: Sí Más o menos, o sea, alguna trama me la conozco muy por encima, pero pero sí, pues eso, a ver si el remaster sale pues con una buena oferta, un buen precio que decía Darmax que aún Aún no lo tiene puesto. Y pues me animo yo también a, a probarlo. Deberías. <risas> es, un, es un juego que sinceramente o sea, pasa desapercibido. Porque no es algo que destaque yeah. muchísimo como un megatítulo, digamos. No sé, como que digas tú Call of Duty o Battlefield o el FIFA. Pero sí que es un juego que siempre va ahí pasando. Y dices tú, Ancharte es mitiquísimo. Sí. Así que pues nada. Eh, otra vez eh, seguiremos esperando a ver, a ver para cuando tenemos noticias de lanzamiento en pc definitivo y, y el precio correcto y, y bueno yo creo que tocamos un poquito todos los temas poco ámbitos no sé si tienes alguna novedad noticia de última hora o algo así que quieres añadir de respecto no. al mundo de videojuegos o algo creo que no sé si alguien yo estoy, ¿Por estoy mirando, mirando porque esto
1: estas noticias sobre todo las busqué ayer y estuve mirando hoy si habían lanzado alguna noticia nueva sobre Battlefield y tal, y creo que no, la verdad creo que no me he dejado nada así que, que no hayamos dicho y pues, bueno, sobre el mundo de los videojuegos, pues hay muchas otras noticias, cogí un poquito las más sí. importantes y tal, porque tampoco es un podcast que se centre en los videojuegos pero, en general, pero, pero sí que un poquito las más destacadas sí, sí, pues, que quería comentar por,
0: asco, por algo, pero claro. tocamos un poco también los temas pregunta zuri por aquí el, el Zelda, el Zelda yo otro más que carezco de información, pero bueno, creo que por, por el chat te, te hablaron un, un poco de, de las novedades.
1: No tengo ni idea de Zelda,
0: ¿no? Voy ¿no? a tener paciencia por lo, por lo que pinta, una vez más. <risa> bueno, pues ahora entra salgo un poco de, de esta burbuja novedosa para mí de, de Battlefield y me pongo en mi salsa, en, en mi zona de confort, y va a ser una entrevista un poco de más personal y yo quiero hacerte y en su momento te hice una entrevista en, en mi canal me, me brindaste esa oportunidad pero oye ya fue hace unos cuantos meses y ahora pues quiero pero antes de que saliera Battlefield quiero... sí en efecto de hecho hablamos eso de que de que esperabas el battlefield tal que con ganas eh, esto
1: es como y... como el meme del padre de los increíbles antes de que saliera battlefield después de salir battlefield
0: sí 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 tal cual tal cual sí 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 entonces, nada, voy a ahora, ya como Paco el Gigante y como amigo tuyo, pues voy a hacerte unas preguntas. Y me gustaría, siempre me gusta esto con todo el mundo. Contabas antes un poco pues esa apuesta que habías hecho con tu amigo, pero háblanos un poco de tus inicios. Tanto en general como creador de contenido, cómo empezó todo, empezó con esa apuesta y después qué vino. Cómo empezaste a subir vídeos, cómo, cómo funcionaba de aquello, era, era más... Tío. Más natural, no sé, más natural, más orgánico. Uf, era,
1: sí, 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 sí. Era, mira. Mmm, a ver, yo veía youtubers, ¿no? Veía a todos los de Bezit, Friends, que es un clan de Battlefield súper mítico. En plan, Alfonso, Mada. Bueno, veía a Winhaven, a Bullet, ¿Sí? bueno, toda esta gente que era aquellas, Real RealSLK es una persona de la que no hablo mucho, pero es que es una, uno de los youtubers que que más me representaba en el sentido de que me gustaba mucho su estilo de vídeos para hacer yo o sea me encantaban los de Fonso pero es que yo los de Fonso no, no los haría básicamente pues porque no sé pero, pero los de Real le casi sí. y, y vamos que yo claro cuando empecé lo hice ya os digo con el único objetivo de mejorar en Battlefield 4 porque era malísimo con, con mi amigo éramos malísimos y dijimos que bueno pues intentar sacarnos buenos clips y subirlos con música y eh, hacer montajes, era lo único que queríamos hacer, o sea, montajes de Battlefield 4, ¿vale? <ríe> lo empezamos a subir tal y después, pues, bueno, empezamos a tener visitillas, eh, algunos comentarios y a entrar también en la comunidad de Battlefield de Play y decidimos, pues, ya empezar a hacer vídeos con, con la voz, que... Claro, año 2014, grabábamos con un móvil que no era ni táctil, ¿sabes, tío? De, lo poníamos encima de la mesa para, para grabar la voz, tío, y después pasarle del móvil al ordenador. Bueno, unas cristos, tío. Es que, que, claro, ahora me ves aquí con este micrófono, pero, pero cuando empecé tenía un móvil de tapa, tío, que sabría De micrófono.
0: Eso sí que era humildad, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. La, y, la río,
1: la... Y, y nada, y fueron pasando los años. Hicimos diferentes tipos de vídeos que... Que si vídeos de información de Battlefield, incluso amagos de como de guías, que tampoco eran guías, pero bueno, para algo parecido. Íbamos probando cosas, montajes, <risa> y lo que se nos ocurría. Eh, después, una cosa que no mucha gente sabe, que no lo, no lo suelo decir mucho. Durante un año más o menos colaboré con una comunidad que había de aquellas que, digamos, cuando dejó de existir Vecit, pues es como que quedó un vacío en la comunidad, ¿no? Y salió una que se llamaba AEB, que después sería AEG, que bueno, pues era hacía un poco lo mismo, de otra manera, pero bueno, incluía también más cosas. Y, y yo fui el comentarista de un top allí. esto Ojo. O sea, con, con, qué, con 16 años o 17, fui comentarista de un top eh, de Battlefield en ese canal, y esto no mucha gente lo sabe. y También hicimos algún podcast, hicimos también teníamos una página web en donde publiqué algunos artículos. Esto, esto no lo sabe... De contenido desde Entonces, chiquitito, ¿eh? Sí, 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 esto no lo sabe nadie. Esto lo sabe muy poca... Bueno, bueno, lo sabe lo, la gente que estaba allí.
0: De hecho, yo eso, esa historia la, la desconocía.
1: Sí, sí, probablemente, probablemente. Sí, porque no, no la suelo sí. contar. Eh, de hecho, uno de los líderes de ese clan era un chaval que se llamaba Alex Suni, que si no me equivoco ahora mismo Alexuni es un streamer que, o sea, que vive de esto ¿sabes? quiero decir tiene su, no. su comunidad y vive de esto ¿sabes?
0: <risa> bueno pues tú el siguiente miembro de, de aquella comunidad que que okay. lleva de esto y Pero ya está bueno también
1: estaba si no recuerdo mal Chemo que joder Chemo ya conocéis a Chemo todos sí, sí, si no recuerdo mal también estaba ahí y bueno y había más eh, había más hormigas que algunos a lo mejor lo conocen eh, había más peña por ahí uh -huh. de Battlefield
0: te iba a preguntar eso, incluida en la pregunta, aunque ya la contestaste un poco cómo fue ese primer contacto con Battlefield, pero ya que contestaste ahora pues esos primeros pinitos que hacías, eh, mi pregunta es, antes de empezar esa apuesta, intuyo que, que ya habías jugado a Battlefield más, más veces, o bueno ya habías probado alguno de los juegos, o empezaste justo en ese día, o... ¿Qué, qué trayectoria llevabas de, de jugar a, a la saga.
1: Vale, eh, básicamente yo eh, descubrí Battlefield 3 por Alexby, una serie que tenía de Battlefield 3.
0: Es, eso es lo que quería saber.
1: <ríe> lo descubrí por Alexvi, la, la leyenda del francotirador, o algo así se llamaba, y después también por Vegeta, que subían los dos mucho Battlefield. Y después uh -huh. a partir de ahí el maravilloso algoritmo de YouTube, al cual estoy muy agradecido, me empezó a recomendar vídeos pues, de Fonso, de Mada y toda esta gente, ¿no? De, de Becit. Entiendo. y ahí pues veía yo Battlefield 3 y flipaba claro, me, me flipaba ver vídeos Battlefield 3, veía muchísimos y cuando salió Battlefield 4 fue la transición de Play 3 a Play 4 en 2013 2013 a 2014 y, sí. y claro, yo tuve que vender la Play 3 en verano para poder comprarme la 4 porque si no, no tenía dinero me tuve que fue? estar desde verano hasta navidad sin poder jugar a nada a, para comprarme a la, la, la Play 4 con, con el Battlefield 4 el lanzamiento y, y a partir de ahí pues nada um, jugaría hasta navidades, después de navidades y ya en no sé, en abril o por ahí cuando ya llevábamos un rato jugando sobre todo mi amigo y, y yo en rally sí, que no creo que escuche esto pero bueno le mando un gran saludo abrazo, Eso también es vecino eh, bueno, pues eh, empezamos, eh, me dijo eso, esa apuesta que yo no quería, eh, os, os juro que yo no quería, o sea, le decía, pero ¿qué dices, tío? No sé qué. <ríe> y me dijo, que sí, que sí, venga, va, vamos a hacer el directo, no sé qué, si nos ven tantos hacemos un canal de YouTube. Y pues, pues nos vieron y, y aquí estoy yo ahora.
0: <ríe> ¿Y dónde estás ahora? Eh? Mira sí. tú. Pues le mandamos un abrazo a, a ese amigo por, bueno, él quedó en el camino, pero te impulsó a, a lo que eres hoy en día, de, de cierto modo.
1: Sí, A lo igual sí, sí.
0: hubiese empezado igual, pero, pero bueno. No creo, ¿eh? Ven,
1: no, nunca, nunca era sí. algo que me había planteado, la, nunca, ¿eh? O sea, nunca me lo había planteado, es decir... O sea, yo veía le, mucho le YouTube, por... pero nunca me lo había planteado hacer, la verdad, porque no iba conmigo ni sí. nada.
0: Bueno, y continuando un poco así con, con esta historia de, de cómo empezaste todo, eh, tenías el canal ese con tu colega, pues luego tú seguiste, pero ¿cómo empezó...? Pato-chan, ya, ya como, como Pato-chan. Ahora pues... ya tienes tu canal de Pato-chan, Pato-chan anime, streamas en Twitch, pero esos inicios en el, en el que diste el paso a estar tú solo, digamos, como... Fue en 2015,
1: como... después de eso, de un año y medio así, con el canal, con mi amigo, básicamente porque eh, ya, ya llevaba como medio año que solamente subía vídeos yo a ese canal, ¿sabes? Él casi no hacía porque... Bueno, tuvo que empezar a trabajar y con muy joven, con 16 o 17 años ya empezó a trabajar. Y no le daba tiempo, no pudo hacer vídeos y cada vez iba jugando menos. Y pues dije, mira, me parece una, una tontería subir vídeos yo a ese canal que es de los dos. Eh, me abro un canal para mí solo y si queremos subir cosas los dos ahí algún momento, pues ya lo haremos. Pero abro un canal para mí solo. Yo ya, aunque yo tenía el canal con mi amigo, yo ya me daba a conocer como Pato. No era Pato Chan ni nada, era Pato, simplemente. Porque Pato es un mote que tenía con una amiga en el instituto, o sea, no, no es por otra cosa, ¿verdad? ¿no? <ríe> eh, después sí que lo del chan, bueno, pues ya estuve ahí un tiempo pensándolo. Eh, como Porque Pato Chan es algo que se utiliza mucho en Galicia. Bueno, esto ya lo expliqué muchas veces. Eh, <ríe> y nada, eh, pues ahí me creé. Ya tenía, es que de verdad, yo conocía mucha gente que, que antes de crearme el canal de Pato Chan, etcétera, por ejemplo, a Chemo lo conocía antes, a chafe lo conocía antes. A, a Ser Yao lo conocía antes A IREX, bueno, a muchísima gente Lo conocía antes de crearme el canal de Patochan eh, ya, lo, ya los conocía, ya he jugado con ellos A Envy lo conocía antes Que ahora Envy es puto trabajador de Shataka, ¿sabes? Eh, o sea, es, es una locura En verdad, pero... Cosas, pero ¿no? sí, sí 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 Qué cosas, qué cosas Y, y así, y pues poco a poco La verdad no sé ni cómo ha ido <ríe> Desenvolviéndose todo
0: O sea, fue, vamos, desde el paso tú ahí y bueno, eso es curioso lo, lo que decías tú, que esa gente la conocías y ahora, bueno, compartes, digamos, el lugar de trabajo, por llamarle alguna manera, bueno, trabajo... Yo soy, yo, yo soy el, que,
1: el que pasa la, la fregona después, pero sí.
0: No, pero siempre tiene que estar esa persona ahí pasándola, sí. es importante que, que esté todo el mundo aquí cuenta. Bueno, eh, creo que... Aquí hagamos un recopilatorio, ya que estamos en el episodio número 10, un especial, y te tenemos como, como invitado, yo creo que es necesario hacer un poco un repaso de. De lo que yo como tu espectador, aparte de tu amigo, pero como espectador considero que fueron tus momentos más. más top de, de tu carrera hasta ahora. Yo confío en que habrá muchos más. Y bueno, eh, la gente que nos escucha y que está aquí. Pues, puede decir los suyos, pero para mí tus momentos claves sin duda fueron cuando enseñaste la cara.
1: <risa> es verdad, chaval. Sí, sí, y sí, sí, sí.
0: creo que también, y esto supongo que para ti significaría muchísimo y habrá gente aquí que, que sepa pues, gran parte de la historia, la historia completa, pero el viaje a Japón. Yo creo que ahí fue un, un punto bastante de inflexión en tu carrera, tanto personalmente, por, pues, bueno, porque es un sitio al que siempre querías ir, pero también como... O sea, supongo que te motivaría a la hora de decir, joder, no sé, cuéntanos un, poco, un sí. poco esos dos momentos.
1: Es que sí que fue un punto de inflexión porque es que yo hasta, hasta el viaje a Japón no, nunca enseñaba la cara. Y claro, hacía todos los vídeos que hacía sin enseñar la cara. Y claro, piensas, o sea, no sé por qué lo hacía, tío. Sí, supongo, es que al principio sí que era por vergüenza, ¿sabes? Cuando iba al instituto, pero después ya no era por sí. vergüenza, era por... No sé, si miedo, es que no lo sé, no lo no sé ni yo por qué, por qué no se llama la cara, ¿sabes? Pero. Que vaya por costumbre de... Por costumbre, o sí, no lo sé, me daba cosa, a lo mejor, ¿no? yo qué sé. plan. No sé, para no va a estar en la webcam, sí, a lo mejor también era eso. Eh, eh, el caso es que, sí, en Japón, pues quise grabar vídeos, o sea, dije, mira, vengo a Japón, no voy a grabar yo vídeos, encima con las cosas que me pasaron, ¿sabes? Y ahí, pues no, ya. Es que yo... ya, lo, ya empecé a, a subir vídeos con cámara y vamos pues pasó de hecho tenéis los vídeos subidos al canal de Japón que os guste o no Japón hay alguno que, que merece la pena verlo porque sí, no, o sea me grabaron para la tele sí, de Tokio o sea con eso lo no digo todo
0: pero <risa> que cada uno de ellos merece la pena es un, tanto a nivel o sea si te gusta como si no te gusta y hasta a nivel informativo o sea para aprender cosas si quieres ir viajar allí o por, pues por simple ansia de conocimiento sí sí y bueno influyó supongo que no sé te motivaría a, pues a seguir a creando contenidos. o sea yo, por experiencia propia sé que estas cosas cuando pasan pues dan ese subidón de, de adrenalina y de serotonina de decir pues, esto es lo que me gusta y aquí quiero seguir creando y, y pues esforzándome a ver viaje a Japón no 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 va a ser menos de lo que lo que signifique para, para alguien sí también, para también
1: te alguien. digo fui a Japón eh, quería grabar vídeos porque sí. Porque me, o sea, lo haría sin. Aunque no tuviera canal de YouTube, lo haría igual, porque me gusta grabar. O sea, por eso, por eso estudié lo que estudié. Pero. Pero es que no fui con la mentalidad de ir a grabar, ¿sabes? O sea, fui con la mentalidad de ir a disfrutar y aparte, por grabar cosas. Eh, pero si volviera y tal, y pudiera, vamos, iría con, con mentalidad de grabar, porque ahí tienen que salir vídeos guapísimos
0: Sí, a ver, es un viaje que hay que hacer también para disfrutar, evidentemente. Lo disfrutas grabando porque es algo que te gusta hacer, pero eh, también, pues oye, quieres estar viviendo la experiencia. Claro. Así que si quieres, pues algún, en un futuro repetimos y vamos y grabamos. ¿eh? Yo Sí, te grabamos bueno,
1: con la podemos, podemos. Ando Andorra, no, paramos no problema, en Andorra, eh.
0: hacemos escala sí, y sí, sí, sí. escala. <ríe> De manera que saques ese tema y que no sea yo el que tenga que sacarlo ahí de lo profundo a ver, a porque, ver. por supuesto, vamos a ser un poco polémicos, el día que te hice la entrevista me acuerdo que, que hablamos de, del tema Andorra Es eh, verdad. Pues en ese momento era cuando estaba todo viralizado por el tema de que el Rubio se había ido a vivir allí de, de toda la movida de los, es verdad, bueno, verdad, los sí, youtubers sí, sí. habíamos hablado de eso y ahora, Started from the Bottom, now we're here. Acabamos de estar <risa> en Andorra recientemente. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te gustó? Buenos bueno, terrenos, buenas casas, algo que... A ver, yo, yo he,
1: <risa> he visto unas casas muy guapas, pero también hay unos puentes que para vivir debajo en un cartón está bastante bien. ¿eh? Hace un poco de frío en invierno, eh? pero a mí me sirven también. Doble cartón <ríe> Sí, doble cartón eh, A ver, la, el viaje fue la puta hostia Pero ya no por, o sea ya, Es que si fuéramos a otro lado, claro, al ir entre amigos Pues iba a ser hostia también Pero, pero vamos, que Andorra es, A ver, yo entiendo perfectamente a la gente que se va a vivir a Andorra Aunque no sea por dinero Quiero decir, Andorra es un sitio muy bonito Y muy guay para estar eh, Sobre todo lo que es Los alrededores Yo en Andorra la Bella, sinceramente, no sé tú lo que opinas Pero yo no podría vivir, porque es que eso es una Ciudad comercial ¿sí? O sea Solamente Están intentando Venderte hasta a su abuela O sea Es una locura <risa> y y no, nos... no, no hables de eso <risa> y, y Pero bueno Que donde viven los youtubers Que de hecho Sabemos más o menos dónde es eh, Ahí están De puta madre O sea La gente que le guste La tranquilidad Estar ahí a su rollo Y tal Obviamente no vale Para todo el mundo Pero la gente que le mole El rollo tranquilo Estar a su bola ahí Pues está de puta madre ese sitio, sí, sí, sí.
0: Digamos, o sea, Andorra es un paraíso en cuanto al fisco, pero también es un paraíso natural que es, o sea, es increíble. Ve, mm. Mires donde mires, tienes unas vistas es espectaculares, un El, está todo muy cuidado. Y pff, está como todo muy adaptado, porque tú ves la ciudad y es lo que dices tú, en Andorra la Bella, esto, tiendas que te venden a tu primo y te, dicen, te lo compran y te lo venden en el momento pero... sí,
1: y después te lo venderían más barato lo que es lo peor
0: sí, <risa> exacto, pero es como que, que lo, lo ves y dices tú, queda hasta estético aquí está en el valle, está todo la verdad es que es un sitio increíble para ella, para aparte la época que fuimos que estaba todo nevado y yo creo que personalmente para
1: mí también fue un gran viaje no hubiese sido como tú tampoco se me o sea, no era muy diferente a Galicia en ciertas cosas quiero decir, porque claro, la gente que va de Madrid a Andorra dice, Dios, qué tranquilidad eso aquí, esa... claro, tú vas a un pueblo de Galicia y también estás así de tranquilo ¿verdad? claro, quiero decir, sí, sí. Y, y, te, y tienes unas vistas igual de bonitas pero pero claro eh, allí hay pues, otras razones que a ver, mmm, también es lo, no es lo mismo, es que Andorra Tienes que acceder, o sea, sabes, tienes que meterte entre los Pirineos. O sea, ir a Andorra no es bien sí. ir a Galicia, es más complicado. <ríe> y hay que pasar por aduanas, hay que, que decir, para una persona súper famosa, pues es más normal que quiera ir a Andorra que a Galicia, por así decir.
0: Y a Galicia, pues tienes esa curota, y ya son los Pirineos, que son un poco más. más tochos. <ríe> sí.
1: Todo esto dejando de lado el, el tema monetario, que el tema monetario es otra cosa.
0: <ríe> claro, ya, eso es otro motivante.
1: Eso es, sí, sí, eso es otra cosa.
0: Vale, yo quería preguntarte una cosa más también un poco en comparación de cuando te hizo aquella entrevista eh, esto ya es un poco más sentimental de cómo o sea, cómo ves o cuál es tu sensación de la comunidad que tenías al principio yo a ahora que o sea tienes ya tu gente ya tienes una pequeña comunidad que siento pequeña, pues está aquí, te das apoyo está pendiente de tus directos o sea, yo me acuerdo, yo cuando empezaste, yo estaba en lo que podía y lo perdido que estaba porque. Y éramos yo y. y pocos más realmente. Y ahora pues ya tienes a gente que ve, que interactúa contigo. ¿Cómo, ¿Cómo se siente ese... ese cambio? Te lo pregunto porque yo no lo experimenté. ¿eh? O sea. <risa> sí, a ver. <risa> a ver eh... que la
1: ya no, sí, sí, sí. A ver, es que claro, o sea, mi comunidad es muy, 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 muy pequeña, sobre todo si se compara con con las cosas que hay a día de hoy, claro, o sea, Pero, no que eso sí, sí. Es, es esto, ¿sabes? Pero también es cierto, y hay que tenerlo en cuenta, y cuando estás en una posición como la mía te das cuenta de que hay gente que tiene mucha menos todavía que yo, o sea, y mucha gente tiene menos que yo. La,
0: por lo que están escuchando.
1: <risa> por ejemplo. <risa> eh, entonces, yo por eso valoro tanto lo que tengo, porque digo, joder, me gustaría tener mucho más, obviamente, como a todos, pero es que tuve mucho menos entonces valoro muchísimo lo, lo poco que tengo hace poco fue mi cumpleaños eh, o sea lo que lo que hizo lo que hizo la comunidad fue sí. vamos eh, o sea no se me olvida mi puta vida sabes que estaba en ese momento en el que a mí me estaban regalando el stream deck que ahora lo tengo aquí y me está ayudando muchísimo a hacer este battlefield podcast que os lo llevaba diciendo durante mucho tiempo eh, en ese momento que estaba el Shokas con un millón de espectadores. Y yo le decía a la gente que probablemente estuviera igual de feliz o más incluso que el Shokas Y, y es verdad, eh o sea, es que fue una locura y vamos, que de verdad, que yo todos los días valoro lo, lo sí. que tengo. Se lo prometo.
0: Yo creo que a menor escala, evidentemente, pues sí, pero esa, o sea ellos ya... Seguro que el Shokas se alegró de tener un millón de espectadores mm. y batió un montón de récords de su canal. pero Yo creo que ella está en un nivel o, y un ritmo que es muy superior, pero tú que sabes y que, bueno, es reciente, eh, entre comillas reciente, o sea, en Twitch, mm. llevas una trayectoria larga, pero creo que se valora más, porque yo me acuerdo de lo que nos habíamos emocionado cuando habías conseguido el afiliado. Sí. Yo creo que si en ese punto te dicen que tus suscriptores y tu comunidad, que vas a tener una comunidad y que te van a regalar un stream de, que es algo que dices tú, joder, tío, es un stream. O sea, te lo dicen de aquella y dices, Fu, ojalá. Y ahora lo dices tú, y yo creo que es un buen motivante decir: si yo antes me parecía imposible esto, pues ahora lo conseguí. O sea, significa que algo estás haciendo bien. Y yo, pues, realmente te doy la enhorabuena porque te he visto crecer en Twitch. Y estoy muy orgulloso de lo que estás consiguiendo y como dice Zuri, pues te lo mereces. Y yo creo que, que vas por muy buen camino. Y a ver, evidentemente es un mundo con muchísima gente y muy complicado, pero yo creo que yo confío en ti. Muchas a chan, hazlo.
1: <risa> eh, contrátame, por favor. Eh, vale, gracias, gracias, Paquillo, muchas gracias. Eh, yo, y bueno, para concluir supongo esto... Eh, creo que es mejor en todo, casi todo, la calidad que la cantidad. Yo creo que mmm, si tuviera a más gente, o sea que yo creo que hay, gente, hay streamers que tienen a más gente que yo, pero que son, vamos, en, en cuanto a calidad, no, no, no le llegan a la mía ni, ni a la suela de los zapatos. Realmente. Y pues por eso tengo lo que tengo.
0: Yo creo que, oye, lo no es lo mismo que tú. La, la calidad antes que la cantidad. O sea, tener una buena comunidad que te apoye y que esté ahí, por pocos que sean, se agradece mucho más que que esté gente pues simplemente mirándote o comentando cosas sin sentido.
1: Exacto, exacto. Y conozco ejemplos de streamers que tienen a lo mejor una media de 200, 300 viewers, pero que esos sí. 300 viewers lo apoyan a muerte y puede vivir de, de streamear y gente que tiene a lo mejor 700 y esos 700 pues ni hablan en el chat, algunos
0: Exacto. Eh, sí, o sea... eh, ahí por... Exacto, yo creo que es algo muy importante y digno de agradecer, así que de aquí ya os doy yo las gracias como presentador de este Batefi podcast de este episodio 10, eh, gracias por estar ahí señores, y bueno Supongo que tú también. Obviamente. Te darás las gracias y se las darás todos, todo, todos todo, los días.
1: Todos los días, pero muchas gracias, gente. Muchísimas gracias.
0: Y bueno, ahora sí. Para concluir, nos dejamos ya de sentimentalismos, de cosas bonitas, de ser románticones, vale. La verdad pregunta, lo importante, la chicha del día, el mm. temita rico, la salsita que le pones por encima al churrasco. pato Patochán. ¿Vas a dejar Battlefield? Y Patochang. ¿es este el último podcast? Habla.
1: Pues son dos preguntas que, que me hicieron bastantes personas por privado eh, durante las navidades. que Hubo un parón del podcast. La gente, o sea, paré de hacer podcast, la gente pensó que no iba a volver a hacer podcast mira que dije que volvíamos, pero, pero la gente lo pensó eh, es algo que he estado meditando mucho tiempo, de, bueno desde antes de navidades ya, o sea mucho tiempo y
0: la doble de tambores
1: estoy metiéndole, esto es, si tuviera la música de Greff de esto de cuando pone los contadores pero, pero no, aún no la he configurado en Stream Deck eh no, no voy a dejar Battlefield y tampoco va a ser el último podcast. Se mantiene, y, chicos, se mantiene. Y, y de verdad que esto es algo que, que a lo mejor dormía de otra manera, de, otro, de otra postura esta noche pasada y lo cambiaba. ¿eh? Pero, pero pero, es que sí, no. no. No porque Battlefield Podcast es uno de los proyectos de los que más orgulloso estoy. Es una de las cosas que más me gusta hacer ahora mismo como creador de contenido y creo que la comunidad pequeña... Que lo ve, lo agradece mucho. O sea, creo que hay mucha gente que le encanta Battlefield Podcast. Y, y joder, eso me motiva a seguir haciéndolo. Ahora, me jode mucho que por la situación en la que está el juego eh, haya tan poca gente viendo Battlefield Podcast. Porque es que sé que si el juego apoyara, este podcast lo vería mucha más gente. O sea, sé que esto no es culpa mía, la verdad. Igual que otras cosas digo, pues mira, seguramente sea culpa mía, ¿vale? Porque no lo hago bien o porque no entretengo por lo que sea, sé que este proyecto, si no se está viendo como se debería ver, es en gran parte, obviamente a lo mejor algo parte también es culpa mía, pero en gran parte por el juego. Totalmente. Y, y pues por eso me lo planteé muchas veces. Ahora bien, tengo que decir un anuncio, una cosa, y es que probablemente a partir de ahora no todos los Bot Podcast, los Battlefield Podcast sean en directo. Seguramente haya algún Battlefield Podcast que sea en diferido exclusivamente para YouTube y las otras plataformas de, de
0: audio. Bueno, está bien. ¿Lo seguiremos teniendo?
1: Sí, sí, lo seguiréis teniendo. Vamos
0: a verlo de otra manera. Nos acompañarán mientras preparamos la comida, que por cierto es un muy buen momento para ponerse en un podcast. Y, Pero bueno, lo importante es que el contenido va a seguir estando ahí. Sí. Y esperemos que el juego mejore pronto para que, pues eso, lo que dices tú esto no es culpa tuya y que se vea reflejado y que ya no solo el podcast tenga la repercusión que se merece sino que la gente pueda disfrutar y de verdad, pues un podcast como este yo creo que ayuda en un juego que, que esté bien y que funcione y que sea funcional, pues pero un podcast es algo que te tenga al día estar pendiente, tener las sí, novedades Sí, que, te
1: interese. que <risa> un juego te interese Ojalá
0: pronto ocurra eso y Seamos todos felices y vamos en, en armonía.
1: Sí, y bueno, quería matizar unas cosas. Es que a mí como creador de contenido me encantaría poder el lunes jugar a lo que me apeteciera, el martes jugar a otra cosa que me apeteciera diferente y el miércoles a otra, ¿sabes? Y mantener eh, los números o mantener eh, o seguir creciendo como, como creador. Pero es que eso es prácticamente imposible. Eh, hay una cosa que me da mucha pena y es que cuando más he crecido en Twitch, sin ningún tipo de duda, ha sido cuando hacía Apex Legends. Y Apex Legends era un juego que me encantaba, en el que estaba comodísimo, que tiene una comunidad que flipas, pero que flipas. Conocía gente de la comunidad de Apex increíble. Y, y me dio mucha pena dejarlo. Lo dejé todo, todo, totalmente, por Battlefield 2042. Lo dejé por Battlefield 2042, pero 100%. Y, me, y pues la verdad es que me arrepentí. O sea. Ahora lo miro ahora y me arrepentí, sinceramente. Mm, uh -huh. Ojalá decir que no, eh, pero, pero es que me arrepentí, porque es que me estaba yendo genial, eh, crecí eso, ya os digo, más que nunca en mi vida con Apex y, y ahora pues es, va a peor, no es que vaya mejor ni que esté estancado, sino que va a peor la cosa. Eh, entonces, voy a seguir haciendo Battlefield, eh, tanto en Twitch como en YouTube, pero... No voy a hacer contenido de Battlefield todos los días. De momento el juego yo creo que para mi punto de vista no está para hacer contenido todos los días. O por lo menos para lo que yo busco en Battlefield. Claro, obviamente cada uno que juega lo que quiera. Pero lo que yo busco a día de hoy no, no lo veo. Entonces eh, no sé de qué manera lo distribuiré. Si un día Battlefield otro Apex. Cuatro días Battlefield dos Apex. No sé. Pero que va a haber Apex en el canal, pues... Eh, lo va a ver y nada que si a la gente le gusta Apex también pues ojalá se queden, bienvenidos sean y si no pues tendréis los podcasts, tendréis otros vídeos y de hecho hay una cosa que tenemos medio hablada de Battlefield muy tocha es? que si sale a la luz es muy tocha sí,
0: muy probablemente
1: tocho. lo más tocho que haya hecho en mi vida muchísimo podríamos decir y pero bueno, está muy verde todavía así que lo dejamos ahí
0: una vez más, tendréis que esperar por nuevas noticias y actualizaciones aquí en el podcast, como siempre.
1: Skin de pato en el juego. Me cago en la hostia, este está baneado. curar.
0: Por... <risas> pues nada, eh, creo que con esto lo decimos todo. Yo, por mi parte, como presentador hoy aquí de Battlefield Podcast, este episodio número 10, me voy a despedir ya. Muchas gracias, Pato-chan, por brindarme esta oportunidad para sacar a la luz mis dotes como presentador. Eh, Un bueno, placer estar aquí, como siempre.
1: Gente, por favor, eh, si no seguís a Paco, debéis seguirlo, ¿vale? Tenéis, Si estáis viendo esto en YouTube, tenéis las redes en la descripción. Eh, si lo estáis escuchando, ponéis Paco el Gigante en Twitch o en YouTube y os aparece. Eh, de verdad ya solo es que ya solo por lo es que lo hizo mejor yo creo que lo hizo mejor que yo y encima viene más elegante entonces probablemente quede peor yo a partir de ahora pero lo hizo sí. de puta madre sin tener ni idea de Battlefield eh, ya solo por eso se merece que lo sigáis y además que hace streamings casi todos los días eh, os lo vais a pasar de puta madre con él
0: muchas muchas gracias yo es un placer venir aquí ojalá esto siga y estoy seguro de que así será siga más y pues me traes para el 25 para el 30 o para un especial más, cuando quieras volver a ser entrevistado. Y nada, muchas gracias a todos por pasaros, de verdad, apoyadle un montón, eh, tenéis aquí a un streamer, un, un creador de contenido espectacular. A vosotros ahora, es tenéis el podcast semanal, tenéis dos canales de YouTube, tenéis un servidor de Discord que es increíble, los que lo hicieron son unos dioses de la hostia. <risa> no y apoyadle, apoyadle mucho, de verdad que merece la pena y... Y nada, disfrutad mucho. Yo, como Paco El Gigante, me despido, eh, como siempre, al estilo de, de la radio. Yo soy Paco El Gigante y os deseo buenas noches. Y a petición de nuestro amigo que me dijo que, que no había lo que había que tener, me voy a marcar un bailecito. Aquí, <risa> <Y> señoras.
1: <risa> su esencia, tío, es su esencia, es su esencia. Es Gracias que... a todos ahí por va. pasaros ahí, y ahí.
0: nos vemos por aquí pronto. Chao, pues, gente, hasta luego, nos
1: vemos. ¿eh?